0: Hallo Eva. Hallo. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Eva, 22 Jahre alt und mache gerade nicht viel.
0: Wie lebst du denn?
1: Ich lebe in einer Sozialpsychiatrie. Das ist so eine Art betreutes Wohnen für psychisch Kranke, nur nicht ganz so stationär. Das ähm, ist etwas freier. Hm. Ja.
0: Das heißt, du kannst da raus?
1: Ja, und ich habe nicht. Also ich werde nicht so sehr an die Hand genommen wie in hm. anderen betreuten Wie ähm, geht's? Ja.
0: Wohin besteht denn die Betreuung?
1: Ähm, es ist eigentlich, wenn man Hilfe braucht bei irgendwie Arztbesuchen oder Termin bei Behörden oder so alltägliche Dinge. Mhm. Genau. Aber das ist gerade bei mir nicht. Also die Einrichtung ist unterteilt in Haupthaus und außen und ich wohne in der außen für diejenigen, die etwas selbstständiger sind.
0: Okay. Das heißt, du bekommst Hilfe, wenn du die sie dir aktiv holst, wenn du danach fragst.
1: Genau. Mhm.
0: Und im Moment ist da nicht so viel nötig, du sagen?
1: Ja, aber ich ähm, gehe ja nebenbei auch zur Therapie. Mhm. Und ja, das ist, äh, gerade ist es eine Ausnahmesituation, wo der Betreuer fast täglich vorbeischaut, weil wir sind ja auch, ich wohne in der WG, ähm, wo wir uns schwer tun, um Hilfe zu bitten. Wir sind sehr, also wenn es uns um schlecht geht, dann ziehen wir uns eher zurück. Und
0: ein bisschen mehr auf uns geachtet. Hm. Seit wann bist du denn da in der Einrichtung?
1: Ähm, seit letztem Jahr im August.
0: Okay, ich also... Hatte, ja. ja. Ja,
1: genau.
0: Das heißt, das ist auch mit ähm, Corona also gleichzeitig sozusagen losgegangen. Oder halt in, in dem Jahr, du warst vorher nicht in dieser Einrichtung, aber hattest vorher schon Therapie?
1: Ja, Genau, ich war auch davor das Jahr in einer Klinik und habe dann für mich entschlossen, dass ich in so eine Einrichtung ziehen sollte und ich hätte eigentlich früher in diese Einrichtung ziehen sollen, aber dann kam Corona und der Lockdown und ist alles verschoben worden bis August.
0: Ah, okay, Ah, du wärst sonst schon früher da gewesen. Genau. Okay. Und die Zeit, wo du das deswegen noch nicht konntest, wie hast du die empfunden? Wie sehr hat dich das berührt?
1: Das war sehr, sehr schlimm. Um, oh, ich tut mir leid, dass ich. Um, also ich habe. Um, ja, mir ging es sehr, sehr schlecht und ich war sehr verzweifelt und irgendwie wurde dann alles schlimmer weil ich, also ich habe auch ich kann das alles nachvollziehen wenn Leute Angst haben und ich weil ich habe selber ähm, leider an einer sozialen Phobie und habe auch Panikattacken und das ist dann alles in der Zeit noch schlimmer geworden und hm. ähm, ich war ähm, sehr verzweifelt wie gesagt und wollte sogar mich freiwillig in eine Klinik einweisen, wo ich nie im Leben hätte, also da würde ich nie hingehen, aber in dem Moment weil okay, ich brauche unbedingt Hilfe, aber die haben mich ja nicht aufgenommen, weil das, ja, das ging ja nicht, also die haben jemanden aufgenommen, außer haben wäre ein Notfall gewesen. Mhm. Um,
0: das heißt, du hast dieses Jahr, dieses halbe Jahr dann auch ähm, eben nicht in, in dieser Einrichtung verbringen können. War es dann zu Hause bei dir?
1: Ja, ähm, Ja, ich habe mich so hilflos gefühlt, weil ich war ja irgendwie auf mich selbst eingestellt mhm. Und ja, ich habe mich so zurückgeworfen gefühlt ich wusste gar nicht, es ist ja alles so unsicher. Ich wusste gar nicht, wie meine Zukunft jetzt aussehen wird.
0: Was hat dich am meisten belastet? Also wodurch hat sich dann dein, dein Unsicherheitsgefühl dann ausgelöst gefühlt? Also waren das zum Beispiel Medienberichte oder waren das Erzählungen von anderen? Was, was hat dich da berührt?
1: Die, äh, die Berichterstattung, mhm. und, ähm, da war ich anfangs sehr panisch. Ich. Und ich habe mir so Sorgen gemacht, also hatte ganz tolle Angst gehabt. Und meine Mutter und mein Bruder, die, weil die auch zur Risikogruppe gehören, um, bin dann, also war, eigentlich kam, das ist ganz merkwürdig, weil der Lockdown kam ja irgendwie nicht. Entgegen, weil das ja ein Grund war, zu Hause zu bleiben, und das mache ich. Also, das begrüße ich. Mhm. Und ja, jetzt, also, da wurde es ja noch mehr, und auf meine damalige Angst, jetzige Angst, kam noch mehr Angst dazu. Mhm. Also, <lacht> ähm, ja.
0: Hast du für dich einen Weg gefunden, dich dem nicht ganz so stark auszusetzen? Hast du dann weniger Medien geguckt oder mit einem anderen Blickwinkel oder mit jemandem zusammen?
1: Ja. Irgendwann bin ich, ähm, ich also ich folge eine YouTuberin, die heißt Illumination mhm. und die hat auch ein Video zu Corona gemacht und hat auch eine Playlist verlinkt. Um, wo ganz viele Videos waren von Ärzte für Aufklärung und um, mit den Anwälten. Ne? Um, mhm. Und auch ihre Videos. Die habe ich mir auch angeschaut. Um, aber dann war ich erstmal total verwirrt, weil ich, ich, ich verstehe so viele Dinge nicht. warum man Also, was hier gerade passiert, ich, ich verstehe es einfach nicht. Um, ja, aber es hat mir ein wenig die Angst genommen. Ich habe auch zu ähm, so kurzem dann auch mehr den Fokus auf mehr auf mich gerichtet und nicht so sehr auf die anderen und bin hm. dabei, dafür zu sorgen, dass es mir einfach besser geht, dass ich mir so eine Tagesstruktur schaffe, so gut es geht, weil es ja auch also, Dinge, die mich interessieren die, die finden ja nicht statt und es ist auch irgendwie, ich brauche das eigentlich, um irgendwie zu üben, mit Menschen irgendwie zu agieren und ja, dass die Angst dann nicht mehr so da ist, dass es ist immer weniger wird und jetzt ist es halt, ja, wie gesagt, ich fühle mich irgendwie nicht zurückgeworfen. Ähm, ja, ich, ich versuche so irgendwie für mich alles besser zu machen. Ich so lese auch viel und gucke Filme und habe angefangen zu meditieren. Bin sehr viel in der Natur.
0: Du hast gesagt Dinge, die dich interessieren, die finden jetzt nicht statt. Was wäre das, was dir helfen würde, was du jetzt gerade nicht machen kannst?
1: Also ich würde ähm, Badminton spielen wollen hm. oder ich wollte bei so einer Theatergruppe mitmachen, die ich habe mich da angemeldet und ich find, das Ganze findet über Zoom statt und das ist macht keinen Sinn. Also Es macht überhaupt keinen Spaß. Ähm, ja, oder ich würde mich gerne einfach in ein Café setzen und da vielleicht üben, irgendwie ja, mit Leuten was zu machen, irgendwie <lacht> anzusprechen oder so. <lacht> das ist auch schwierig. Ich habe manchmal das Bedürfnis, Leute anzusprechen, Aber das, da bin ich mir so unsicher, ob wegen Corona, wie sie so ticken, ob die das jetzt gut finden würden oder eher schlecht. Weil das ist auch so ein Ding, was ich total schlimm finde, dass sie so, also, so dass die Menschen unglaublich unfreundlich geworden sind. Ja. Man ist viel zu so sensibel für den ganzen Kram. Und
0: ja.
1: Wenn ich da so angemeckert werde, dann, mhm. ja.
0: Man hat so schon Angst, Menschen anzusprechen, weil man dann auf Ablehnung stoßen könnte. Und ich ist ja. die Reaktion noch viel heftiger. Ne? Ja. Du hast eben gesagt, dass du Angst hattest äh, um deinen Bruder und um deine Mutter, die zur Risikogruppe gehören. Hat sich das auch äh, geändert über den Lauf des Jahres?
1: Mhm. Also, ich habe mich mehr mit dem Tod beschäftigt. Und irgendwie es akzeptiert zum Leben, dass es dazu gehört und dass uns eigentlich alles umbringen könnte. Und es keinen Sinn macht, wenn man der Angst irgendwie so die Wand gibt. Weil ich meine, die wird hier immer größer und dann kann man ja am Ende gar nicht mehr leben. Also ja. nimmt so viel weg. Hm. Und das möchte ich nicht.
0: Und haben deine, ähm, deine Eltern, dein, dein Bruder, habt ihr Kontakt miteinander? Ja. Und denken die dann so ähnlich wie du?
1: Nein, die sind auch gar nicht so ängstlich gewesen. Mhm. Die sind da eigentlich sehr entspannt. Ja. Okay.
0: Gut, wie ist es dann da in der Einrichtung oder in, in der, in, bei dem Betreuten wohnen? Die Betreuer selber oder die m, Leute in deiner WG? Ähm, kannst du dich denen gegenüber öffnen, was das Thema angeht?
1: Nein, also die Betreuer, das ist schwierig, weil zum Beispiel möchte ich nicht am gewissen Tagesprogramm mitmachen, weil ich nicht immer die Maske tragen muss, also möchte, weil auch zum Beispiel, dass, wenn wir spazieren gehen, dass wir auch da die Maske tragen. Und dann habe ich das gesagt, dass ich das nicht machen möchte, wegen der Maske. Und dann wurde mir gesagt, aber man muss das Ganze ja schon, doch schon ernst nehmen. Und irgendwann wenn wir alle eine Maske tragen müssen, wenn wir spazieren gehen oder so. Und das, ja, irgendwie, ich, es geht allen unglaublich schlecht. Äh, alle sind unglaublich depressiv. Alle sind unglaublich ängstlich und irgendwie panisch. Einer aus der Einrichtung, der läuft nur mit Maske rum. Die ganze Zeit. Er macht alles mit Maske. Ich glaube, er schläft da mit Maske. Ähm, aber keiner... Irgendwie. Und dann ist er dann wütend auf diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten. Hm. Also, <lacht> mit die Regeln
0: machen, ja. Hm. Wie, wie erklärst du dir das, dass du da irgendwie immuner bist oder stärker bist, das irgendwie nicht brauchst? Ähm, dass wo andere sich so äh, eben panisch an Regeln klammern und an solche Schutzfunktionen wie Masken, dass, dass du da eigentlich lockerer bist?
1: Hm, weil ich zum einen einfach von Anfang an diese Widersprüche Sprüche gesehen habe und ähm, das, ich, ich habe das nicht verstanden und zum einen war ach, für mich ein sehr starkes Bedürfnis nach Freiheit, weil ich das auch aus meiner Kindheit kenne. Immer wurde mich entschieden und meine Grenzen und meine Bedürfnisse wurden unterdrückt und ach, die, also es hat auch teilweise mit meiner, ja, mit meiner sozialen Phobie zu tun. Das, das nimmt mir auch sehr viel weg an Freiheit. Also, und das versuche ich irgendwie schon lange zu bekämpfen. Und gerade wenn ich äh, ja ich bin mir leid, das ist so ich bin so der so ähm, Ja, das auch ein Grund ist, warum ich da ein bisschen immun bin. Mhm.
0: Hast du die Hoffnung, dass jetzt in, in diesem Jahr auch sich für dich äh, dann nochmal was ändert, dass du auch ähm, noch selbstständiger leben kannst?
1: Ja. Ja, das habe ich. Bin, was mein Leben angeht, sehr zuversichtlich. Ähm, ich will ja auch schon, dass ich irgendwie schon Fortschritte mache und mhm. mh, mich ja auch nicht mitreißen lasse von den, der Stimmung der anderen, dass ich mich gut abgrenzen kann und diese Routine immer noch beibehalten kann. Und meine Stimmung ist relativ also seit einigen Monaten schon stabil. Mhm. Ich hatte, und ähm, ich hatte locker, mh, gewisse Dinge schlimmer gemacht, aber ich habe damit. Also, ich habe irgendwie gelernt, damit klarzukommen. Das hm. ist nicht mehr so dramatisch.
0: Schön. Was wäre eine Sache, die dir dafür am meisten helfen würde, wenn du sagst, so diesen diese Übergang in noch ein selbstständigeres Leben, wenn, wenn du da noch eine Unterstützung bräuchtest, was wäre das?
1: Eigentlich brauche ich nur Zeit. Ich brauche nicht. Nee. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr betreue oder mehr Hilfe, Medikamente, das brauche ich alles nicht. Ich mhm. einfach Zeit, dass ich das, was ich mir jetzt angelernt habe, irgendwie festige und dann. Kannst, dir diese Zeit,
0: ja. Kannst du dir diese Zeit nehmen oder gibt es was, was dich unter Druck setzt?
1: Nein, ich glaube, ich kann mir diese Zeit nehmen. Gut. Ja.
0: Schön. Das freut mich, Eva. Und dann wünsche ich dir auch diese Zeit und dass du die dir weiterhin nehmen kannst und wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön.